0: Kalli, Matze, ihr habt vom Fußball keine Ahnung. Ihr seid Pfeifenköpfe seid ihr. Ich gehe so eine rauchen. So, das ist das, was ich in dieser Woche erlebt habe. Ich war wieder mit Mario unterwegs. Außerdem erfahren wir in dieser Ausgabe, welche Unterwäsche von welchem prominenten Showgirl Rainer Kallmund trägt. Worüber sprechen wir noch?
1: Kalli, worüber reden wir noch? Ja, ich würde jetzt mal auf den Nachwuchsfußball und Nationalmannschaft setzen. Ich habe meins nur fünf gegen Bayern München, 1 äh, zu 3 verdient, aber die waren gut. Die meinen so, mir fiel da ein 19-jähriger Deutscher, also der auch Deutsche ist, auch da muss ich sagen, da ging mir echt das Herz auf und ich denke, boah, jetzt habe ich ja noch mein scharfes Auge von früher. Da hieß Brian Gruder, spielte am rechten Flügel mit der. Nummer, ich glaube, 43. Ferrari Es ist ein
0: dieser ein... Kalli. Tobi, was haben wir noch? Nur
1: zum Schluss, Nein. ja, ist ja nur Teaser.
2: <lacht> Kalli hat da jemanden entdeckt, den haben andere Vereine auch schon entdeckt. Union Berlin hat ihn nicht entdeckt, den wird er vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen, weil der also der Krise, der müssen wir uns heute mal ein bisschen, äh, müssen wir uns mal annehmen, jetzt vor dem Spiel gegen Werder. Ja.
0: Und ich erzähle noch, in welcher Körperöffnung ich China Böller ins Stadion schmuggel. Sollen wir anfangen? Ich denke schon. Echte Champignons XXL. Ups. Sorry. Echte Champions
2: XXL. Die Moins Aperölchen Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ich schenke mir gerade hier noch eben was aus, aus meiner Wasserflasche. Die ist übrigens aus Plastik, Matze, da habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, seitdem du mir letzte Woche da hier im Podcast war das ja sogar. Da hast du, was hast du noch gesagt? Was passiert, wenn man aus einer Plastikflasche sein also Wasser ich trinkt? ich habe
0: mich darüber mit zwei, drei Leuten unterhalten, die sich ein bisschen auskennen und die haben mir gesagt, dass ich manchmal, gerade wenn diese Flaschen in der Sonne liegen, löst sich von dem Plastik, lösen sich irgendwelche äh, Teilchen ab ähm, und äh, sozusagen verbinden sich, vermischen sich mit dem Wasser und ähm, die, ja wie soll ich das sagen, die fördern nicht, die fördern ist falsch, sondern ähm, es sind quasi Östrogene dann im Wasser, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich bin ja, wie gesagt, ich, ich gebe das jetzt nur so weiter und das ist für Männer natürlich nicht gut, weil der Mann ja braucht ja Testosteron. Das heißt, es wachsen dir dann quasi, symbolisch gesehen wachsen dir als Mann Brüste. Deswegen sollte man grundsätzlich eigentlich Wasser immer aus <lacht> Glasflaschen trinken ähm, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Ich habe auch mit einem gesprochen, der so nachhilft, ja, wenn äh, wenn Menschen kein Schwanger werden können, also wenn Frauen nicht schwanger werden. Und der hat mir gesagt, dass äh, oftmals die Spermien der Männer unter anderem auch darunter leiden ähm, äh, können, muss man immer dabei sagen, wenn äh, du andauernd irgendwas mit Pl aus Plastikflaschen säufst. Aber wie gesagt, ich gebe es nur weiter. Ob es stimmt, kann ich nicht beurteilen.
2: Kali, das ist doch der Fußball-Podcast, den du dir so sehr gewünscht hast, immer, oder?
1: Aber ich, ich, aber ich respektiere ja, das. Voll und Jans.
2: Da, da, das meiste Feedback ist ja wirklich so. Also die meisten Geschichten, wo die Leute Leute drauf ansprechen und sich melden, sind ja immer dann, wenn wir so ein bisschen vom klassischen Fußball irgendwie uns verquatschen in andere Richtungen. Und ich sage dir, halt, wenn wir jetzt über Wasserflaschen, Plastikflaschen reden würden und Brüste, die Männer anwachsen, da weiß ich jetzt schon, was die nächsten Tage wieder los ist bei uns im, im Eingang, im, Post, im Postfach.
0: Ja, also letztes Mal hat mir ja einer so ein Foto geschickt von einem Nasenhaarschneider, da haben wir über den Nasenhaarschneider geredet. Ach, ja, ähm, der ist gut, da schrieb der so Und ähm, grundsätzlich ist das ja mit den Wasserflaschen insofern ganz interessant, weil ja in der Halbzeitpause, auch bei Amateurspielen, du ja immer deine Wasserflasche bekommst. so Und früher kann ich mich erinnern, da war das immer die Glasflasche. Und da habe ich immer Angst gehabt, dass ich mir irgendwann mal die Glasflasche vor die Zähne donner oder äh, der Mannschaftskollege oder so. Heute wird dir ja die Flasche zugeschmissen. Und das geht natürlich besser mit einer Plastikflasche, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, oder was ja auch gerne genommen ist, sind ja diese diese das ist glaube ich auch Plastik, ne? Diese, diese die, die dann so mit Werbung gebrandet sind, diese Flaschen. Ich weiß gar nicht. Das ist glaube ich Hartplastik. Das ist glaube ich etwas besser. Ähm, das ist nicht so schlimm. Aber so dieses dünne Plastik, ich glaube, das darum geht es vor allem. Das ist nicht. Das die nicht
1: Leute sagen so umweltfreundlich. Ich, genau.
0: ich habe keine Ahnung
1: davon, aber ich glaube dass denen natürlich. Ne?
0: Aber am allerbesten habe ich mir sagen lassen. Wie gesagt, von ein paar, die da Experten sind, sind trotzdem natürlich grundsätzlich Plastikflaschen. Das gibt's äh, 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 Glasflaschen. Das gibt es natürlich auch für Sportler. Die sind dann auch gebrandet und die sind dann, weil die kannst du dann auch waschen, die sind eigentlich auch gut und gesund. Grundsätzlich muss man auf jeden Fall beim Fußball trinken, das ist wichtig.
2: Das ist ganz wichtig. Ja, und wir sind doch letzte Woche drauf gekommen, weil unser äh, neuer Partner Aprölchen von Moins. Ähm, die, genau, da so kamen wir darauf. Ne? Ja, Weil die, über die den, Glasflasche. Den, den, den fertigen ja. Aperölchen, der übrigens sehr, sehr lecker ist. Also da ich habe euch jetzt, also ihr kriegt jetzt auch mal äh, endlich, Matze, du hast mich ja schon darauf hingewiesen. Tobi, ich möchte das auch sehr gerne mal, mal probieren. da dichte
1: ist ein neues Lied. Das ist in den U-Stufen von Heinz Erhardt, unserem oder meinem früheren Lieblingskombinanten ob im Kinder oder auf der Bühne. Da gab es jetzt ein neues Liedchen, das kannst du da weitergeben. Ich gebe die Rechte ab. Ups, linkes Auge blau und rechtes Auge blau. Und das alles wegen einer einzigen Frau. Ich flüsterte was ins Öhrchen, dann gab es ein apo Bumm! Linkes Auge blau. <lacht> das ist ein Song, so in etwa nachgemacht von Heinz Erhard. Aber der hat halt noch Likörchen, nicht Aperölchen mit Likörchen. Aber passt ja, klingt ja gut.
2: Passt, passt auch ganz wunderbar auf Aperölchen, genau. Also äh, so Aperölchen, unser Partner, der präsentiert jetzt ja, und da können wir direkt mal kurz mit einsteigen, weil das interessiert mich wirklich sehr, weil ich wirklich im Freundeskreis nur darauf angesprochen werde. Tobi, deine Werderaner spielen gegen Union Berlin. Was ist denn mit Union los? Also die prickelndste Partie des Spieltags. Die genießen wir jetzt mit einem ganz wunderbaren Aperölchen von Moins und das gibt's nämlich in Glasflaschen. Matze, das hast du dir jetzt gemerkt. Ja? Und jetzt kommen wir nicht wieder mit irgendwelchen Geschichten.
0: Ich stelle mir aber gerade vor, wie so auf Schalke, ja, irgendwie einer aus der Nordkurve zum Stand geht und sagt, ich hätte gerne Bockwurst und haben sie Aperölchen. Schön. Äh, mm. Und dann sagen sie, ja, die haben wir jetzt ganz neu im Sortiment. <lacht> Einer Brötchen bitte. Anders, äh, anders, können wir hier den, das Gurke nicht ertragen. Aber die Frage war... Äh, ja, was ist denn da bitte los? Also was ist denn jetzt bei Union? Naja, also da haben wir ja, ich war ja im Fantalk, am Dienstag war ich schon da und da haben wir natürlich auch darüber gesprochen und ich sag mal so, der Tenor, der war äh, natürlich, dass nach sechs Jahren Aufwärtstrend irgendwann natürlich auch mal die erste Krise kommt, das war das Erste. Das Zweite war, dass natürlich diese Verlegung ins Olympiastadion, was sicherlich beim Pokalfinale ein geiles Stadion ist und im Sommer, wenn es warm ist, aber jetzt gerade, wenn es auch kühl wird. Es ist natürlich, ich will nicht sagen, eine eiskalte Atmosphäre. Es ist nicht die alte Försterei. Und das ist die DNA natürlich auch dieses Clubs, das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Jetzt haben einige gesagt, ja, das mussten die ja. Andere haben gesagt, nein, das mussten die nicht. Die wollten einfach nur mehr Fans die Möglichkeit haben. Ähm, genau, nee, mussten sie nicht. Nee, nee. Natürlich, aber es war, war möglicherweise nicht so eine gute Idee, weil diese alte Försterei war ja auch schon da. Die hat natürlich eine, eine gewisse Energie, das muss man klar sagen. Und der dritte Aspekt, der zum Tragen kommt, könnte. Das haben wir bei anderen Vereinen ja auch schon gesehen. In Köln haben wir es mal erlebt, als die auf einmal gegen Asel gespielt haben, da haben sie alle nur noch über Asel geredet und keiner mehr über Freiburg. Und in Freiburg haben wir sowieso auch erlebt, dass sie mal Europa international vertreten waren. Und auf einmal lief es nicht mehr so. Also vielleicht auch der Fokus der Spieler sich ein bisschen in eine andere Richtung verlagert hat. Und man die Hausaufgaben so beim Alltagsgeschäft nicht mehr so nicht mehr so ganz im Griff hat. Aber das muss man ja vielleicht auch erst lernen, oder? Was meint denn ihr?
1: Nee, das muss man jetzt lernen, das kann zum im kleinen Heimer 1 lesen. Ich gebe euch beide recht, beide hundertprozentig recht, dass natürlich Union Berlin an der alten Frösterei in diesem heimischen engen Kessel andere Möglichkeiten gehabt hätte, auch gegen Neapel. Es war ja jetzt auch so, dass Neapel den nicht vorgeführt hat. Also die Spielanteile, wie viel Spielanteile, wie viel und da war ja knapp, lag das nebeneinander. Aber so ein Verein steht dann auch plötzlich für den Wollen wir oben? Wir sind ins obere Drittel marschiert, wir sind plötzlich in die Champions League, da mussten wir alles uns verbeugen. Das muss man wirklich sagen. Großartig, was der Union Berlin geleistet hat. Wenn du dann auch diesen Ehrgeiz kriegst, da oben zu bleiben, dann musst du auch gucken, dass noch ein bisschen mehr Kohle reinkommt. Und wenn alle Partner oder Konkurrenten oben in der Champions League natürlich die optimale ja, Geldmaschine einsetzen wollen, also ich mache jetzt mal ganz sachlich nur ob die Tickets, und du kannst da fast das Dreifache verdienen und den Verein dann auch mittelfristig auf ganz andere Beine stellen, dann ist das eine Versuchung, wo der eigentlich auch die Kritiker, die da keine Verantwortung darüber haben, die würden, wenn sie ganz klar und deutlich und ehrlich in den Spiel gucken, ich glaube, würden wir würden das doch machen.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe meine meine Kolumne bei Sport1 diese Woche auch zu dem Thema geschrieben. Da hatte ich so ein bisschen, ne, Union verschluckt sich am Größenwahn, hatte ich da mal äh, als als These aufgestellt. und Und bin da mal, also weil sie haben natürlich eine wirklich teuer, eingekauft und nicht Spieler, die du jetzt mit einem großen Wiederverkaufswert in zwei, drei Jahren nochmal ein Schaufenster stellen kannst, sondern haben da jetzt ja sehr teuren Spielern aus den Top-Ligen, aus der Serie A, ob das nicht nur in Gosens jetzt ist, ne, der Bonucci etc. So, ne, die, die haben alle da sehr gute Verträge gekriegt und die Verträge laufen eben nicht zwei, drei Monate wie jetzt eine Vorrunde in der Champions League, sondern das kann ja sehr, sehr sch schnell wieder geschlossen sein, dieses tolle Theater, in dem sie da jetzt gerade unterwegs sind für Union, sondern die laufen mehrere Jahre, ne? also also auch ein Vollandvertrag. Und und da schleppst du dir oder du bindest dir natürlich was ans Bein oder packst dir was in deinen Rucksack. Das lastet und das ist schwer und das kann runterziehen, Matze. Und wenn dann auf mal, jetzt ne, lass es ein Manager sein oder der Trainer, weil jetzt geht's ja auch schon um Moos Fuscher plötzlich. Das sind immer wieder die gleichen Mechanismen. Jetzt stell dir mal vor, dann sind die Verantwortlichen, die jetzt die letzten Jahre das alles aufgebaut haben, auf mal nicht mehr da. Das Problem ist verlagert in die nächsten Generationen und schon äh, ja, hast du aus einer ganz tollen Fußballgeschichte plötzlich wieder so ein typisches Ding, und davon ist Union auch nicht allzu weit entfernt. Ja, ich.
0: aber ich meine, man muss natürlich sagen, das ist ja aber auf einer Seite den, den sogenannten nächsten Schritt zu machen, wenn du dich vielleicht ja in diesem Bereich. Platz 1 bis 4 etablieren willst, der ist natürlich auch nicht ganz einfach. Der ist sicherlich an mancher Stelle eben auch verlockend, wie mit dem Olympiastadion. Andererseits haben sie solche Spieler wie Bonucci oder äh, Gosens, äh, Gosens vielleicht nicht, aber Bonucci, den, das haben sie ja immer gemacht. Also sie haben Kruse geholt, sie haben Subotic geholt, sie haben Loris Karius geholt. Also Und das hat ja auch immer gut funktioniert und das hat ja auch Union immer so Aufmerksamkeit gebracht, die sie sonst wahrscheinlich so niemals bekommen hätten. Das ja. muss man ganz klar sagen. Ja, aber die waren so. preislich. Das ist
2: ein anderes Regal. Ne? Subotic, Kruse, etc. Das sind, das sind Preisligisten, ja, aber mal anderes. Sie,
0: aber jetzt bist du halt in der Champions League. Aber, aber du bist, du hast du weißt ja vor der Saison, dass du 20 Millionen mehr hast schon mal und die musst du oder willst du wahrscheinlich investieren und dann holst du dir so ein Bonucci, weil du denkst, naja gut, der hat Erfahrung, der Kerl, der hat auch noch Ambitionen, der will wahrscheinlich wieder italienische Nationalmannschaft spielen. Also ich halte das durchaus jetzt nicht für völlig irrsinnig, aber natürlich ist Klar, wenn du die Verträge hast, dann bist du, ich will nicht sagen, zum Erfolg verdammt. Aber dann ist natürlich Platz 14 ist ein bisschen wenig.
1: Also der Weg, den sie gemacht haben, ist absolut richtig. Wenn du an verantwortlicher Stelle stehst und kriegst durch einen Königswettbewerb, also Champions League, plötzlich Millionen mehr, dann kannst du nicht kontrollieren und immer drauf gucken jeden Morgen, aber, oh, jetzt der da für eine hohe Bestand. Das ist zwar ein sicheres Gefühl, dann ist es unter normalen Sportler, ob das Manager, Trainer, Präsident oder die Spieler sind, der größte Wunsch ist, sich da oben ein bisschen Festzusetzen, ein bisschen, also in dem Bereich da oben. Und dann ist es natürlich erforderlich, dass du das auch mit deinem Personal, was auf dem grünen Platz rumläuft und da musst du dann auch etwas offensiver werden muss. Du auch hoffen, dass du das Grenchen Glück hast. Du kriegst die ja auch nicht aus dem ganz ersten Regal. Die kannst du nicht kaufen, wenn du sie kaufen könntest. Und die Sana gibt's gibt es noch ein paar attraktivere, große internationale Vereine. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Und dass sie dann sagen, Mensch, wir versuchen aus dem oberen zweiten ähm, den Regal ein paar Spieler zu holen, die das jetzt festziehen, ist richtig. Ob das gelingt, ist auch, das gebe ich bei beiden recht. Das ist auch schwierig, aber wenn du das Festkonto liest und dann da immer drauf guckst und ein paar Zinsen abholst, dann wirst du mit Sicherheit nicht da oben bleiben.
2: Ja, aber Kalli, aber du weißt ja auch, also mir ist der Freiburger Weg zum Beispiel deutlich sympathischer, ne? weil als die, die das große Geld mal aus der äh, ja aus, aus dem Europapokal bekommen haben, da haben sie es eher in die Breite investiert, vielleicht auch nochmal, also ne, auch auf die nächsten Jahre in die Jugend, in Nachwuchsarbeit, in Scouting, aber jetzt nicht da ist so zwei, drei top Leistungszentrum, ganz wichtiger Punkt, genau. Ne, aber in so eine Bereiche eher zu gehen und eher vielleicht mittel- oder langfristig aufzubauen, statt jetzt plötzlich drei, vier teure Spiele. Also, ich, ja hab auch, da, also
1: ich muss dich ja. unterbrechen. Ich habe da eine völlig andere Auffassung. Ich bin ja lange dabei. Ich denke, wenn der hat die Mannschaft da oben aus dem Keller da oben hingebracht hat dann tritt trifft jetzt diese Entscheidung. Die könnte auch sein. Ich sage jetzt nicht, die ist hundertprozentig richtig. Dann sollten wir doch den Runert machen lassen mit der Mannschaft, weil die überhaupt erst diesen Club nach oben gebracht haben. Unter diesen Bedingungen. Dingungen noch, was die Infrastruktur angeht und die wissen dann noch am besten, wie können wir uns oben mittelfristig oder am schönsten natürlich langfristig ein bisschen festsetzen. Dann sollte man den Leuten vertrauen, die diesen Verein ja aus dem Durchschnittslevel da oben hingebracht haben. das ist mein. Die können dann trotzdem Fehler machen, also muss nicht alles richtig sein, aber dahin zu setzen und zu sagen, ich lege jetzt ein konto an, wir haben jetzt ein schönes Konto und schöne Zinsen, kann man auch machen, wenn der Verein sich Dazu durchringt uns Reichstag, guter Mittelfeldplatz, wir wollen da ja nicht da oben mehr angreifen. Das ist für Union Berlin auch absolut super, wäre so nicht schlecht, wenn wir wenn auf der Dauer da immer mitmischen. Aber lassen wir die Leute entscheiden, die den Verein aus der absoluten Mittelmäßigkeit völlig überraschend da oben hingebracht haben, sportlich und auch damit an die Geldquellen, wie sie das weitermachen. Ich glaube, sie können nicht besser beurteilen, wie wir alle drei zusammen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass insgesamt Union ja eine andere Strategie äh, gefahren ist. Äh, immer eigentlich jetzt schon, wenn man so die letzten Jahre beobachtet als Freiburg. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also Freiburg hat ja immer relativ ähnlich oder es hat seine Strategie beibehalten. Und Union Berlin, habe ich ja eben gesagt, hat das auch immer schon gemacht mit, äh, ich sag mal, gefühlt älteren Stars oder ich sag mal mit größeren Namen, die in die Jahre gekommen sind. Das ist ja auch etwas, was sie jetzt schon auch schon ein paar Mal gemacht haben. Und das ist so ein bisschen, ja, und ich finde, das hat ja auch funktioniert. Also mir ist es immer so gegangen dass ich normalerweise, bin ich ehrlich, hätte mich, ich mich für Union Berlin null interessiert. 0,0 hätte ich gedacht, wie mit denen denn? Aber dann haben die irgendwie so einen Max Kruse geholt oder dann haben die den Subotic geholt oder den Loris Karius geholt. Den kannte ich schon mal aus dem Champions-League-Finale. Da hat er zwar daneben gegriffen, aber es war mir ein Begriff. So Und dann hast du gedacht, so, ach, das ist ja interessant. Guck mal, die holen solche Leute, finde ich ja gar nicht schlecht. Und dann guckst du, hast du angefangen und hast da hingeguckt. So Und die Energie... Folgt ja auch ein bisschen der Aufmerksamkeit und von daher ist diese Strategie, die sie fahren, hat sich nicht großartig verändert. Jetzt zwar in einem etwas größeren Stile, aber man spielt ja jetzt auch in der Champions League. Also ich halte es durchaus für nicht blöd und das sehe ich jetzt wie Kali ob es funktioniert, das steht ja. ja auf einem anderen Blatt. Ja, man spielt in der Champions League. Klar, sie spielen jetzt
2: eine Vorrunde in der Champions League. Wahrscheinlich wird es nicht viel mehr werden. Das klar, weißt du nicht vorher. Ne? Ist jetzt leicht, äh, ist eh immer leicht im Nachhinein zu urteilen. Das muss man ja mal dazu sagen so. Ne? Nur äh, der Kader, der ist jetzt halt für diese. Und das ist natürlich kein Kader, der für den Abstiegskampf zusammengestellt ist. Und das, da, und das sage ich ja nur. Es könnte natürlich noch eine wirklich schwere Saison sein. Wenn du jetzt, wenn das fünf, sechs, sieben Spieltage weiter. Ich hoffe nur, dass sie an Urs Fischer festhalten, weil das wäre in meinen Augen eine Katastrophe, wenn du jetzt da dann anfängst, weil die Mannschaft ist völlig auf ihn ausgerichtet. Auf dem spielen, wenn du jetzt plötzlich irgendwie einen anderen Trainer an die Seitenlinie stellst, dann fängt das alles an, was wir schon häufig genug gesehen haben. Deswegen wünsche ich mir, dass es Ich wünsche mir auch, dass sie wandern in der Tabelle nach oben, denn mit dem Kader dann irgendwann in den entscheidenden Partien unten auf 14, 15, 16, 17 zu stehen, das kann Wirklich böse in die
0: Hose gehen. Na, das ist dass das, was nicht ungefährlich ist, ohne Frage. Aber auf der anderen Seite, du kannst ja schlechten Kader planen und kannst sagen, so wir machen einen Kader für einen Aufstieg und für für äh, weitere Erfolge. Und dann machen wir aber zur Sicherheit auch noch einen Kader, falls wir scheiße spielen, und einen machen wir noch fürs Mittelfeld. <lacht> so. Und am Ende, ne, Und am Ende muss man sagen, klar, die Mannschaft ist jetzt erstmal Misserfolge aus den letzten drei, vier Jahren nicht so gewohnt. ne, Und das haben wir schon öfter gesehen. Ich weiß, ich erinnere mich an Borussia Dortmund, als die auf einmal Tabellenletzter waren, mit Klopp war das ja in seiner letzten Saison. Da haben ja auch alle gedacht, so, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Und wie macht man, wie spielt man denn gegen den Abstieg? Das kennen wir ja gar nicht. Ähm, von daher, na klar, die Gefahr ist auf jeden Fall, aber das, das was war Was du auch jetzt?
2: Äh, äh, gegen, äh, gegen Werder, äh, Samstag Nachmittag, Union. Ich meine, die haben jetzt verloren, 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 verloren. Jetzt sind sie mittlerweile über Union am 15. angekommen. Gegen den 14. genauso enttäuschend. Äh, Werder?
0: Ja, es meinen ja immer alle, du musst gewinnen und ich, äh, ich, du musst ja gar nicht gewinnen, sondern du musst mal wieder Sicherheit reinbekommen. Das heißt, ein Unentschieden, aber ein souveränes Unentschieden würde Union schon weiterhelfen. Natürlich würden alle sagen, ja, die sind aber jetzt mit Konkurrenten, dann müsst ihr jetzt aber, so, du musst jetzt erstmal Stabilität bekommen, weil das ist ja, die sind halt verunsichert. So hat man jetzt auch gestern gesehen oder vorgestern war es, dass sie äh, wieder 0-1 verloren haben. Ne? Vorher haben sie auch schon zweimal 0-1 oder 1-2, weiß ich, verloren. Äh, und dann auch mal auf den letzten Metern. Vom letzten letztes Jahr haben sie immer in den letzten in der 95 noch das 2-1 Siegtor geschossen und das war so in ihren Glaubenssätzen verankert. Jetzt sind die Glaubenssätze gerade ein bisschen anders und die musste ein bisschen umprogrammieren, so wie ich es mal formulieren. Deswegen, ich glaube, ein nüchternes 0-0 ist nicht schlecht. Wer wäre nicht schlecht für Union?
1: Also es wird sicherlich heiß zur Sache gehen. Ähm, Bremen sechs Punkte, Union sechs Punkte sind noch auf Platz 14, 15. Also haben keinen der äh, den Abstiegsplätze, auch nicht den Relegationsplatz. Wer dieses Spiel gewinnt, der kann zunächst mal kurzfristig durchatmen. Und ich werde mir das angucken, da wird, da tanzt der Bär, da brennt die Luft, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und ich halte das auch für völlig ausgeglichen, wer das Spiel gewinnen kann, das kann Bremen. Die haben auch Momente gezeigt, auch in dieser Bundesliga-Saison, wo die richtig aufgetrumpft haben und Union Berlin dass mehr Substanz drinsteckt. Du meine, wenn ihr jetzt hier in Napoli da hier in Neapel da in der letzten Minute eine Köse ist das bitter. Das geht aufs Mythe, auf Selbstvertrauen an. Aber ich höre das, das ist eines meiner Spitzenspiele. Und da sitze ich vor der Flimmerkiste. Könnte mich nächste Woche fragen.
2: So, da sitzt der Kalli vor der Flimmerkiste. Saß er denn beim Fan Fantalk auch vor der Flimmerkiste? Oder wie der Matze in der Flimmerkiste? Also immer wenn ich Mario Basler da mit dir in der Runde sehe, dann lege ich meine Füße hoch. Und äh, macht manchmal die Augen zu, weil ich glaube, also den Mario Barca, Mate. den hast du fast noch, den hast du noch besser Mate. drauf, als er sich selbst, denke ich
0: manchmal. Ja, natürlich. Aber ist mir vom Fußball keine Ahnung, hast von Fußball keine Ahnung. Wenn ich das höre, was ihr Flachpfeifen hier rede, der vom Fußball keine Ahnung. Das war sehr lustig. Ich war, ich hatte Mario zwei, drei so äh, lustige Sprüche gedrückt. <lacht> und dann er, immer, gut, und, immer gut, immer gut. Immer rauf er, auf Mario. Dann er, ja. Unser gemeinsamer Freund Hadi Töne, äh, der immer die Toria unter anderem auch verkündet mit seinem roten Buzzer. Der Tor, sagte dann... Tor, ja, Tor! Tor, <lacht> Tor, Tor! Der sagte dann so, ja, das tut der Sendung auf jeden Fall gut, wenn ihr euch so ein bisschen neckt. Aber er sagte auch, aber Matze... Ähm, das darf auch nicht jeder, dass du ihm da so ein paar Sprüche drückst, also das ist schon, dass er das also bei dir akzeptiert, ich sag mal, ja, ich, ich kriege ja aber auch jede Menge Feuer zurück, sag ich so, und wir kennen uns ja auch schon relativ lange und sind ja auch gemeinsam unterwegs, unter anderem bei Doppelpass und Tour und so, und Mario ist ja jetzt auch Kollege, ne, weil ich sag mal, ich bin ja jemand, der dann sagt, ich muss jetzt gleich noch weiterfahren, ich habe einen Auftritt, ich glaube nächste Woche bin ich in Baden-Württemberg, Balingen, Badenweiler und sowas. Und Mario ist nach der Sendung noch nach Fürth gefahren. Ja, der ist um halb zwölf ins Auto gestiegen oder ich weiß nicht, oder zumindest in die Richtung oder weil er da irgendwo einen Auftritt hat. Also Mario hat jetzt ja, ist ja auch auf Tour, ne? So, und das, äh, deswegen ist quasi Comedy-Kollege.
2: Umit ist ja auch so mit Basler Ballert oder wie heißt das? Ja, ne? Irgendwie ja, Geschichte aus
0: seiner Karriere und so. Ne? Ja, das war übrigens. Ich habe jetzt in äh, die David Beckham-Doku ähm, mal reingeschaut.
2: Hast du jetzt? endlich mal gesehen. Ja,
0: guck. ja, ja, also überragend gemacht, muss ich sagen. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich gut gemacht. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und da geht es ja unter anderem auch um dieses Spiel 1999, ne, als dann ähm, David Beckham nach seinem dass einer roten Karte 98 im Spiel gegen Argentinien ja da ein Jahr lang durchs Dorf gejagt wurde von den englischen Fans und Medien. Und dann gab es ja dieses Spiel und äh, da war ja Mario äh, auch dabei äh, bei dem Spiel, wir erinnern uns. Und zufälligerweise hat der Mario dann im Fantalk auch nochmal gesagt, als das Thema kam, ich habe 1-0 gewonnen. Als, als ich vom Feld gegangen bin, stand es 1-0, ich bin Champions League-Sieger. Nur weil die anderen, und da hat er so Thomas angeguckt, ich weiß nicht, wie die beschifft nur weil ihr Flachpfeifen, der sich über die, über die Bühne bekommen hat ich habe 1-0 gewonnen. <lacht> so. Als ich runterging, führten wir doch 1-0. Das fand ich auch sehr lustig.
2: Ja, die, also die, die Beckham-Doku, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, da, was er da für eine Kohle auch gekriegt hat und sowas. Aber egal, aus welcher Richtung du das hörst und ganz viel auch von Mädels äh, sagen dir, ey, müsst ihr, weil das ist natürlich echt gut gemacht, ne? wie es eben auch um diese, um diese Marke äh, Beckham und den Aufbau geht, wie er dann wirklich da den Vorschlag macht, wisst ihr was, äh, man kann mich doch auch abseits des Fußballplatzes vermarkten. Ne? Und dann sitzt er bei dieser ersten Pressekonferenz, was wird da noch vorgestellt, Matze, irgendein ein Parfum oder was war das Erste? Ja, oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ne? So, ne? Und dann geht das halt alles los. Und wie, also das ist wirklich, es war der allererste, der halt ein Management hatte, das sich nicht nur um jetzt den nächsten Vertrag im Fußball gekümmert hat, sondern ja, Marken, klassischer
0: Markenaufbau. Ja, so wie du höre. ja quasi äh, jetzt äh, Aperölchen Ne, quasi sozusagen wir sind jetzt wir müssen jetzt der Podcast werden nicht der erste die es gibt ja schon der mit den meisten Werbepartnern aber wir sind erstmal stolz dass wir das Aperöltchen als unseren Präsentator haben ne? darauf trinke ich mir jetzt einen Latte Macchiato <lacht> cheers
2: und und, und Kali der trinkt ja am allerliebsten Kali auch nächstes Jahr wenn wir wieder auf Kreuzfahrt gehen auf gemeinsame dann weiß ich doch was sie da an Bord haben müssen
0: Wieso Wieso eigentlich, warum eigentlich nur ihr? Wieso ich eigentlich nicht? Nur mal so eine kurze Frage. Ist das auch ein Werbepartner, von dem ich gar nichts weiß?
1: Also, das ist kein Werbepartner. Ich fahre da schön mit. Und wenn Themen anstehen, wie jetzt so eine Europameisterschaft, ich bin also dann erst bei der Gruppenspiele in Deutschland und Umgebung, wenn es dann in die Endrunde geht, man kann das vorher nicht ganz planen, dann bin ich um chef dann sind wir schön, ab geht's Richtung korfu an der kroatischen, also Festland vorbei. Wir sind da gut besetzt, gestern hat man übrigens äh, Clemens Tönnies gesagt, oder oder wie ist es, da, ähm, ähm, dass er auch mitfährt, das muss man auch sagen. des den oh. dann tanzt der Bär. Ne, dann, dann geht es da Oha. richtig rund. Das war auch gestern ein schöner Abend bei Christoph Daum. Wir haben das dann da schön zelebriert, schön gefeiert. Allein bei mir an meinem Tisch, ne, musst du vorstellen: Rudi Völler, Fernando Caro, Clemens Dünjes, Michel Balak. Wenn ich jetzt Michael Balak sehen gucke, habe ich den Tisch rübergeguckt, die Kleinen, der, der Super-Drippler, ihr kennt es ja, Ike Hessler und der, am nächsten Tisch die Brutal-Novotny, Kohler, die besten Innenverteidiger mit der Welt. Wenn, wenn jetzt ähm, ja, die Nationalmannschaft äh, Julian Naalsmann noch so ein junger Nowotny, Kohle hätte, ging dem auch sicherlich besser. Ne? Da ging es in Dr. Dr. oder Blut am Schuh. Ne? Das war denn ihre ganz klare Moral und noch so ein Ballack. Das sind natürlich auch große Spieler, die fehlen, aber sie sind nach wie vor, völlig wie früher, normal, dick genannt, keine im Kopf. Das hat sie, glaube ich, auch früher stark gemacht und man muss dabei auch heute darauf achten, dass gerade die jungen Kerle, die dreimal aufgelaufen sind, auch schöne blei anhaben. Sonst musst du in der Mitte immer denken, haben wir der power ne?
0: Ich habe ein Foto gesehen äh, am Tisch von Cola, saß auch, äh, auch gab es auch Cola Light und Cola Zero.
2: Ja, Christoph Daum ist 70 Jahre geworden. Kali, wie, wie geht's Ihnen denn jetzt gerade
1: äh, gesundheitlich? Ja, ich musste, ich habe ein Jahr, vor, ja. Weißt ja, vor einem Jahr hat er mir das ja als erste da eröffnet, da konnte man noch gar nichts sehen. Diese Persoph Diagnose so und so, ich war geschockt, hier in seinem Haus in Köln im Hahnwald. Und ein paar Wochen später sah man ja dann auch den, vom Äußeren her, dass er den richtigen hat, ja, für Ware sind rausgeflohen und er hat dann auch in diesem einem Jahr 22 Chemobehandlungen haben, das ist ja natürlich, kein, ähm, ja, war schon ein harter Weg. Und er hat mir jetzt nochmal gesagt, dass er auch bei den letzten Untersuchungen, die Professoren und so waren ja gestern auch da, dass die sagen, wir gehen sehr, sehr optimistisch, dass wir die Entzündung zumindest rauskriegen vielleicht geht es nur in die chronische über, aber das ist dann vertretbar. Das ist dann kontrollierbar und ich habe mir auch am Sonntag im Doppelpass gesehen, am Freitag bei der NDR Talkshow und wie er da aufgetreten ist, auch vom Aussehen, von der Ausstrahlung, auch von seinem Witz, vom ganzen Sprechen, war es so, der beste Christoph Daum, den ich in den letzten Monaten gesehen habe und man muss natürlich auch sagen, vielleicht hat er doch ein bisschen Push sein Geburtstag und hat er gesehen, hat was alles für Gäste kommen also es war schon ein Hut des Hundertmal, wirklich einfach am allerfeinsten. Und auch nett, weißt du, da das der Boss abgegangen hat natürlich auch der Höhner gespielt, wie das bei uns üblich ist. Dann haben wir schön im brasilianischen Steakhaus das dünne Picanha, also das beste Fleisch. ne, Besser wie viele, schön in Scheiben vom Schwert abgeschnitten und nicht zu
0: so knapp. Mmh, lecker, lecker, lecker. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ja, bei, übrigens bei uns, bei uns, wir haben Cat Baloo gespielt. Äh, ich war ja auch auf einer großen Veranstaltung und zwar Montag diese Woche gab's ja das Augen, erste Turnier auch in Köln, richtig? Auch in Köln in der Straßenkicker Base von Lukas Podolski gab's ein Turnier unter anderem mit der oder mitorganisiert vom Köln Comedy Festival und der Komiker Nationalmannschaft und da bin ich ja Kapitän und äh, wir sind auch bis ins Finale vorgedrungen. Wir hatten zwei Mannschaften, die wir ins Rennen geschickt haben, eine und äh, also da konnte ich spielen, durfte ich spielen, war ich mit dabei. Die war im Finale und im Finale haben wir 2-0 geführt, stand dann 2-2 und dann gab es ein Elfmeterschießen. Und was soll ich euch sagen, der Kapitän höchstpersönlich ist angetreten und... Hat verschossen. <lacht> Wirklich? Ja? Ja, ich habe verschossen. Ich habe ihn an die Oberkante der Latte gesetzt, ich habe in die richtige Ecke gezielt, hatte aber leichte Rückenlage. Das habe ich dann nachher auf den Fotos gesehen und habe mir gedacht: naja, gut, das ist eigentlich so, das darf dir nicht passieren als Kapitän. Das heißt, ich habe jetzt auch schon gesagt, ich gebe eine Kiste. Wir haben leider noch nicht gewonnen, haben verloren. Ich habe nicht als einziger verschossen, das hat mich da wieder ein bisschen getröstet, aber am Ende ist es natürlich ärgerlich. Aber, und jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Es war ein wirklich tolles Turnier, ging richtig zur Sache und es sind 10.000 Euro für die Lukas-Podolski-Stiftung bei rumgekommen. Also von daher hat es sich es auf jeden Fall gelohnt. Und wir sind mit dem Mannschaftsbus vom habe ich Liebstadt gesehen. 08. Das habe
2: ich gesehen, dass ihr mit dem Mannschaftsbus angereist seid, sogar richtig. Die Komiker-Nationalmannschaft, die macht es aber vor. du. Ja.
0: ja, wir haben jetzt ja auch schon, da haben wir auch schon Werbepartner, wir haben jetzt auch eigene Trikotsätze, wir haben eigene Jacken, wir haben, es äh, gibt jetzt alles. Wir sind wir sind glaube mittlerweile 25, 30 Spieler, äh, die da sozusagen... Äh, zur Komiker-Nationalmannschaft gehören, sind auf jeden Fall tolle Jungs dabei. Weiß ich nicht, Daniel Danger werdet ihr auf jeden Fall kennen. Dann Dennis aus Hürth, Martin und natürlich, Luke Mockridge spielt jetzt auch mit. Wir haben auf jeden Fall einige, die da, Olli Briesch und noch ganz viele andere. also Kawusi im Tor, habe ich gesehen. Eine ganz, Ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall eine sehr illustre, lustige Truppe, aber es geht dann wirklich um Fußball. Also ich habe einen, einen blauen Finger noch, weil irgendeiner meiner Gegenspieler mir den Finger umgeknickt hat.
2: <lacht> aber die Kiste ist ganz wichtig, das hast du in so einem Nebensatz eben gesagt. Also so eine Kiste Aperölchen für die Jungs da jetzt mal auf den Tisch stellen, das ist glaube ich, das, das ist das Mindeste. Das können die ja
0: natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob die das mögen, ansonsten nehmen wir Bier, aber wir können auch beides. Wenn du die organisieren kannst, wäre das natürlich geil. Das war übrigens auch im Fantalk großes Thema. Was ist eigentlich jetzt, wenn Manuel Neuer zurückkehrt? Das hat wirklich für Emotionen gesorgt. Da sind, sind sich, sind, sind wir uns ein bisschen fast an die Gurgel gegangen. Da haben mich auch bei Facebook einige beschimpft. Die haben gesagt, Basler und Knob, äh, da zwei Dummlaberer, hat mir da einer geschrieben. Warum? Was habt ihr denn erzählt? Weil ich gesagt habe, ähm, es waren ein, zwei, der waren der Meinung, dass auf jeden Fall Marc-André Terstegen im Tor spielen wird und auch muss und dass man Manuel Neuer jetzt nicht zurückholen sollte, könnte. Und ich und Mario Barca waren der Meinung, na ja am Ende muss das Leistungsprinzip entscheiden und wenn ein Manuel Neuer wieder in Topform wäre, dann muss man auch über Manuel Neuer sprechen dürfen und auch in Erwägung ziehen, dass er wieder im Tor steht, weil ich gesagt habe, er ist halt, wenn man auf der Torwartposition, wenn man jetzt in Jahren nimmt, er ist halt der Ausnahme, ein, ein, ein wie sagt man denn, ein nicht ein Ausnahmespieler, das sowieso ein Unterschiedsspieler. So und ein Lionel Messi oder ein Ronaldo, wenn wir jetzt mal über Feldspieler sprechen, da würdest du auch immer sagen, da würde keiner sagen, ja nee, den würde ich jetzt nicht mehr aufstellen. Du siehst es ja an Ronaldo, du hast ja gesagt, Mensch, der ist jetzt in der Operettenliga in Saudi-Arabien. Freunde, der bringt jetzt nichts mehr, das ist doch Quatsch. So, der hat jetzt in diesen ganzen äh, Spielen da mit der, mit der portugiesischen Nationalmannschaft, hat der hat fünf Buden gemacht. Ja, es war nur Bosnien und es war nur Slowakei, aber er performt ja noch, er kann es ja noch und deswegen haben wir gesagt, Manuel Neuer darf man nicht abschreiben und sollte man immer noch in Erwägung ziehen, den doch ins Tor zu stellen. Und das hat für Aufregung gesorgt.
1: Ich würde da doch für normal halten. Aber wenn ich jetzt deine Aussagen, ne, Matze, die sind absolut okay, aber jetzt haben wir nur über Manuel Neuer gesprochen. Ich bin ein großer, großer Fan von Manuel Neuer. Ich war so ein, wenn er so eine Verletzung hat, dann steht man auch zu solch einem Spiel. Aber wir wissen alle, dass das nicht nur die letzte Verletzung, die vorherige Absolut. hat ihn auch. Ja da richtig. kam er bei der WM in ähm, äh, Doha oder in Katar, war er nicht mehr der gleiche Manuel Neuer wie vorher. Ich würde es ihm wünschen, aber wir müssen jetzt nicht so viel von Manuel Neuer sprechen. Lass mal doch sagen, mit drückenden Mann so einem Verdienst, vor allem so einem großartigen Fußball, mehr mal Welttour er die Daumen, da wird er wieder gut Fuß in der Bundesliga fast, bei Bayern München fast. Und wenn er dann überragend spielt eine Zeit lang und richtig fit ist, dann kann man noch drüber diskutieren. In der Form, wie ist jetzt der Steken, wer soll als erstes ins Tor gehen, dann ist die Zeit früh genug. Dann würde ich mal sagen, das ist frühestens März, April. Dann gehen wir in die entscheidende Phase, Schlussphase meisterschaft, Champions League, der Tanz der Bär, dann brennt er doch im Strafraum, dann können die Torhüter sich auch zeigen. Dann ist das an der Zeit. Jetzt ist das alles bla bla bla.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt was überstürzen werden. Also, die haben ja, es heißt ja immer, ne, gegen Darmstadt jetzt am Wochenende steht er dann schon drin, steht er noch nicht drin. Theoretisch, glaube ich, könnten sie ihn jetzt langsam reinführen. Ist natürlich ein Unterschied zu einem Feldspieler, den kannst du nicht mal, ein Torwart wechselst du nicht das erste Mal ein für eine Viertelstunde und lässt ihn wieder schnuppern, sondern entweder steht er von Anfang an oder 90 Minuten im Tor oder nicht. Irgendwann die nächsten Wochen würde es jetzt soweit sein. Mit Sven Ulreich, da sind wir uns ja alle einig, hat Bayern in jeder Hinsicht wirklich einen Vertreter, der genau seine Rolle kennt, der absolut zufrieden ist. Mit, mit, mit der Position hinter Manuel Neuer, der sofort ins zweite Glied wieder zurücktritt. So, aber Kali sagt wenn es wichtig wird, dann wird, er, dann wird er auf jeden Fall wieder am Tor stehen. Also, das wollte ich euch noch mal fragen. Wie laut war das eigentlich da im Stadion in, in Istanbul bei Galatasaray?
0: Sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Ja, da ist das Hubkonzert quasi im Stadion. Verstehst du? Ne? Das ist ja 136 Dezibel. Das ist ungefähr so laut wie ein Presslufthammer. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ich ja. habe gestern noch ähm, in der Dokumentation zu Christoph Daum. Der wurde es ja auch gestern dann abgelaufen ähm, bei der Veranstaltung. Und da waren natürlich auch die zwei oder drei Meisterschaften von Daum, wie die gefeiert wurden. Sind eine Million Menschen auf der Straße. Das ist eine Zahl, die bei uns aber nicht auf der Straße gucken, winken. Die gingen ab wie Harry. Nein, die hatten alle 300 PS im Haarschengen drin. Also da ging richtig die Post ab. Und wenn du diese Bilder siehst, das ist unglaublich. Deswegen ist Das, was du jetzt auch sagst, für mich, allein aus den gestrigen Dokumentationen, da ging es auch zwar um die türkische Meisterschaft, ist unglaublich. Die, muss natürlich auch, die sind auch fanatisch. Der Daumen ist zweimal hintereinander Meister geworden. Und dann geht gut, eine ganz tolle Geschichte. Im dritten Spiel würde der dann, im dritten Jahr wird der Vizemeister danach entlassen, weil er Vizemeister ist. Der war bis kurz vor Schluss, dachten die, die wären Meister. Und der Stadionansager sagte, dass der Konkurrent zurückliegt. Und da wollte er dann auf jeden Fall den Punkt sichern, weil der erreicht hat. und Dann, dann war da eine Fehlmeldung von dem vom eigenen Stadionsprecher. Das führte dazu, dass ein milliardenschwerer Präsident auf den Zulief hat, diesen Stadionsprecher Kaoya und den, <lacht> den und den Daumen den nächsten Tagen Und den Daumen den nächsten Tagen als Vizemeister. ist ja klar, so also wenn du drei Jahre Trainer warst, Meister, Meister, Vizemeister, ist doch klar, dass du dann die Briefmarke bei denen Da, da weißt du, das sind doch Emotionen pur das gibt's doch gar nicht, ne?
0: Aber das ist ja, das ist ja in diesen ganzen südländischen, also auch bei den Griechen zum Beispiel ist es auch, wenn du da im Stadion bist, ist ja nicht ganz so schlimm. Aber auch da ist eine, man glaubt es immer gar nicht, weil wir von diesen Ligen nicht ganz so viel mitbekommen, von der griechischen Liga ja noch weniger. Aber auch da ist ja teilweise wirklich ein wahnsinnig frenetisches Publikum, die ja wirklich ausrasten und durchdrehen. Aber es ist ja grundsätzlich einfach. Es ist einfach ist ja toll. Also ich glaube, Harry Kane hat ja irgendwie gepostet, äh, ein, äh, wie hat er geschrieben, surreale Stimmung irgendwie im Stadion, äh, aber trotzdem ein toller Champions-League-Abend. Also man muss sagen, äh, vielleicht muss man da einfach mal gespielt haben. Ich kann euch aber versichern, wenn Rot-Weiß-Horn spielt, das ist meine ehemalige Mannschaft, und es kommt zum Derby gegen Schmerleke, ist die Stimmung da fast genauso laut. Aber das liegt an den Kuhglocken, weil das Stadion <lacht> neben der Wiese ist, wo manchmal Kühe stehen.
1: Ja, ich gehe noch mal in, die, in den türkischen Fußball. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Glaube ich, da Rente drauf wo wir mit Leverkusen 2-2, 2-1, 2-2 in Fernabatsche in der ersten Gruppenphase gespielt haben und Toni Schumacher, der damals den Apfel für geschrieben hat, da ging ja dann äh, zu Jupp Derbal nach ähm, Fernabatsche und die zwei großen Deutschen haben dafür gesorgt, dass Fernabatsche Meister wurde. Und jetzt war Toni Anfang der 2000er Jahre war der unser Torwarttrainer und beim Warmschießen in der im Stadion von Fernabatsche der Dezibel, der muss durch die Decke geflogen sein. Ich denke, legt mir mal. Da kam der Toni zu mir und sagte, ja, kann ich mal den Trikot von den, das ist in der Champions League alles geregelt, was angezogen werden darf, wo Werbung stehen drauf und wer was anziehen das darf, meine ich nicht. Ich konnte nicht näher sagen. Das ging mir so unter Der Haut, gesagt, Toni, ich gehe jetzt zehn Minuten um Lokus zu der zig, zu Trick und dann suchen die mich von der UEFA. Und dann mache ich natürlich richtig zu Sau und dann ist es Idiot. Ne? Das war auch so. Der kam also, von der UEFA. Die haben getobt, nur weil Toni Schumacher beim Warmschießen als Ex-Meister von Fernand Batsche den neuen Jungen äh, torwart von Bernhard, Also, so, so, nachher war beim Spiel der Dezim, äh, mit, mit, nicht annähernd zu hoch. Das war der Wahnsinn. Also die gehen da ab. Dann findest du den ganzen immer einfach... Der, De
0: der Dezi. Der De
1: Dezibel, ja, Dezibel. Habe ich ja eben doch schon mal... Dezibel, ich kenne den Bell, also Dezibel, Dezibel, sage ich.
0: Ja, bitte schreiben Sie uns, wo hat der Dezibel schon überall gespielt? <lacht> Aber sag mal, man muss ja wirklich sagen... So hör mal Dezibel,
1: hör mal Dezibel, ja. du Schlauberger. Wie in dir, ich war zufrieden mit meiner Quote... Bei ähm, Wer wird Millionär, Prominenten-Sponsor, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Ich hatte als Prominenten-Sponsor für den Prominenten-Quiz ausgesucht. Und dann hatte ich, da hatte ich für Musik, denke ich, da gibt es doch keinen besseren <lacht> wie der Matze.
0: <lacht> ja.
1: Und weißt du was? Tobi. Tobi, ja. er wusste es nicht, der Quatschkopf. Aber was ganz gut war, und ich dann Matze als ähm, Joker, da Telefonjoker hatte, da sag ich, sagt der galli ich glaube, ich weiß es, aber ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Sag ich mal so, Matze, da gibt's für mich jetzt zwei Fragen. Wenn ich es falsch habe, sorgt die neue Regel, da fliege ich auf 500 Euro zurück. Wenn ich richtig habe, dann wird das verdoppelt. Und dann war das, da waren mir an die beiden Mats und ich an die Kinder gedacht haben, haben wir, gesagt, wir das auch überantwortet nicht. Also es war auch, dass es das nicht wusste. Und dann stark gezeigt, das, Mensch, ich bin mir nicht ganz sicher, Kali. Ich, ich glaube, ich weiß es zwar, aber ich bin mir nicht sicher, haben wir das Ding abgepfiffen. Und dann warum auch
2: mit der Ja, das habt ihr gut gemacht. Da ist, da seid ihr alter, da habt ihr einfach das Herz am richtigen Fleck und wisst, wann man aufs Gas gehen kann. Sollte.
1: Er hat ein Herz. Man soll's nicht glauben. Der Matze <lacht> ja, hat ein das großes man nicht. Herz.
2: <lacht> Aber ich wie Herz. kommen wir. Aber wie kommen wir jetzt ins Studio von Günter Jauch, wo ich eigentlich euch was aus diesem wahnsinnig lauten Istanbuler Stadion noch ganz ich kurz Ich weiß es nicht, aber ich wollte, wollte auch
0: eigentlich noch was sagen. Und zwar, ich finde ja, und ich, jetzt werden wieder einige sagen, das kannst du so nicht sagen. Ich, und, und natürlich muss man immer, darf niemand gefährdet werden. Aber ich bin ja ehrlich, wenn ich manchmal so die Bilder sehe da aus Istanbul und die haben da ihre, wie jeder Zuschauer hat gefühlt so äh, zum guten Tü Ton gehört, mindestens ein Pyrofeuer, Feuerwehr, Feuerwehr, wie heißt das? Pyro? Wie heißt das denn überhaupt? Dezibel heißt das? heißt das. Nein, wenn du so eine Pyro Ding dabei hast, wie heißen die? Wie heißen die? Wie ist der richtige Wortlaut? Eine, ja, ein Feuerwerkskörper. Ein Feuerwerkskörper Feuerwerks oder so. Ähm, das sieht schon geil aus, oder? Jetzt mal ohne Ja, ja, yeah. das ist auch ganz es Ist ganz klar. Es ist gefährlich, ich weiß, aber trotzdem muss man ja sagen, man guckt doch hin. Also, du kannst mir nicht erzählen, wenn du Bilder siehst irgendwie bei bei YouTube oder bei TikTok oder keine Ahnung, Instagram, dazu wenn du da siehst, so die Zuschauer fackeln, als Preußen Münster da dieses Feuerwerk abgefackelt hat haben doch auch alle gesagt, wie kann man nur... Und jeder hat das Bild angeguckt. Und jeder hat das Bild auch nochmal geteilt und geliked. So, ja, guck Köln. Du ja,
2: Köln gegen Gladbach am letzten Sonntag. Was war denn da bitte los? Ja? ja,
0: und daran siehst du ja, dass irgendwie das trotzdem so ein bisschen die Massen Ich finde, man müsste da so eine... Kann man denn nicht einfach sowas... Dass man das besser inszeniert, dass man es kontrolliert, aber inszeniert, weil aussehen tut's ja schon geil. Dass du einfach so einen Block absperrst, dann holst du ein paar Feuerwehrleute, die zünden das an und machen mal so eine richtig geile Stimmung da. Aber das immer zu sagen, Nö, das geht nicht, das, darf man nicht, das ist ja auch langweilig.
1: Nee, 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 nee. Kinders. Lass mal vernünftig sein. Ich gucke da auch hin, gebe ich ganz ehrlich zu. Und wenn die nicht die Trikots tragen würden in der Türkei, denkst du, die, die, äh, die Straßenkämpfe sind jetzt ausgebrochen auf höchstem Level. Ich finde das auch spannend, die schönen bunten Feuerwerksdinger hochzuschießen. Ich habe früher immer gesagt, vielleicht kann man das kontrolliert vom ja. Spiel aus dem 16 Meter Raum abschießen, damit man keinen verletzt. Aber die ich besonders beliebten oder herzhaften Scharfschützen wollen natürlich noch ein bisschen mehr Kitzeln haben das, das hat den nicht Reise und mit aus dem Volk muss das rausgeschossen werden und das Ding wird tausend Grad ich sage jetzt eben, wenn tausend das wird glühend heiß, das ist sau, sau gefährlich ne? Da gibt's keine, da gibt's kein Gutwill, das gibt's nur dann, wir schießen ab, ihr könntet gucken, aber das müssen alle Sicherheitsmaßnahmen erfüllen. Aber
0: habt ihr das nicht mal in Leverkusen mal diskutiert, ob man das nicht mal kontrolliert machen könnte, weil das wäre doch auch cool.
1: Nein, nicht, nicht, nicht nur in Leverkusen, innerhalb der ganzen Bundesliga, der DFL. Und, und warum
0: hat man sich dagegen entschieden?
1: Nee, man hat sich nicht dagegen entschieden. Man muss einfach sagen, nee, das war ja, das wurde gar nicht zu Ende diskutiert zu meiner Zeit zumindest. Wir hatten da alle Punkte drin und dass da noch Feuerwehr drumherum steht, direkt fachlich eingreifen kann, wenn er ein Ding da abrutscht. Aber das war nicht der Wunsch der meisten Fans damals. Ne, dann muss man das verurteilen.
2: Aber Also man könnte einfach Rammstein sein neues äh, Vereinslied singen lassen und dann äh, kommen die halt in die Kurve <lacht> <lacht> und bringen ihre Pyroshow mit und schon hast schon hast du da ein bisschen Feuerwerk. Aber sag mal, ja. Tobi,
0: du bist ja auch so ein heimlicher Hooligan. Sag mal, wie schmuggeln Absolut, die denn? Ja. Wie schmuggeln die denn überhaupt die, die Frage stelle ich mir immer: Wie kommen denn diese ganzen Feuerwerkskörper ins Stadion? Weil ich meine, die werden ja alle kontrolliert, die Leute. Wenn ich da reingehe, werde ich abgetastet, dass sie mir nicht, die, dass die Schuhe nicht ausziehen, muss es alles. Aber wo stecken die die Dinge? Hin, dass die Leute das Körperöffnung, nicht
2: finden? Körperöffnung, Matze.
0: Wirklich? Also einmal ins Rektum, vom Rektum verschluckt und dann gehen die auf Toilette und. Oder wie? Oder <lacht> haben die das dran, die das, das Nein.
1: Also, ich habe mal das Schlimmste, was, das Schlimmste, was ich gesehen habe, was dann auch an den Kontrollen vorbei äh, geschleust wurde, war. Als Dresden, das hat mir auch leid für die Dresdner, -Literen. die sind ja jetzt an erster Stelle in der dritten Liga, spielen am Sonntag, gucke ich mir an, in Saarbrücken. Und äh, als sie dann abgeschieden haben, wurde über die gesamte Tribünenfläche wurde ein Banner. Ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen. Das war erstens primitivster Stil von ähm, Anhänger oder Hooligans oder wer es auch immer war, ich weiß es nicht, gegenüber den eigenen Verein, auch den über, den gegenüber den eigenen Spielern, die natürlich den Klassenhalt schaffen wollten, die natürlich auch nervös waren, die Nerven lagen blank, die dadurch nicht die optimale Form empfohlen haben. Aber wenn du dann verlierst und deine eigenen Fans hängen auf, ein Riesenbrand. ich weiß nicht, wie die das reingekriegt haben. Das konnte ja, nicht. Das, ich das, kann, das, kann euch sagen. Ich kann nicht sagen, was dann, da. Da steckt, ich sag jetzt mal als Kriminalkommissar, Kalli, da stecken dann noch einige Ordnungschefs müssen damit irgendwie mit Info 14. So ein Ding kannst du nicht, so ein Band, weil du den völlig, also nicht nicht um wie viel, aber 100, 200 Meter Bänder mit einem Meter hoch oder zwei Meter hoch, dicke Brustamm. Aber wie willst du das da reinführen? Das kannst du nicht zusammen. Ja,
2: also es ist schon so, dass, dass oft auch gerade an den Tagen vor dem Spiel oder in der Nacht vor dem Spiel, da wird schon mal so über den Zaun gesprungen und dann sehr häufig, hatte ich mal gehört, wird zum Beispiel in den Spülkästen, äh, in den Toiletten, da wird äh, Pyro- dann in den Tagen oder in den Nächten vorher schon mal versteckt. Aber
1: das kennen die, das kennen die, bevor das Stadion geöffnet wird, gibt es nochmal, ich war ja bei uns auch mal bei der CIS, Da wurde die als, als Vertreter der Bundesliga und haben da auch gerade in Leverkusen besonders drauf geachtet, das muss immer nochmal, bevor am Spieltag die Türschen aufgemacht werden, wichtig. Das nochmal kontrolliert, mit Checkliste abgehakt, dass man noch alles nachkontrolliert hat, das müssen sie unterschreiben. Und, ähm, mhm. das, das, muss am Spieltag irgendwer, ich weiß es ja nicht. Aber ich will damit nur sagen. Wie dann ist das
0: so, also dann, dann, laufen da in Leverkusen, laufen irgendwelche Putzfrauen rum und gucken in die Spülkästen, ob da Pio Nee, nee, sicher,
1: Sicherheitsdienste, die gucken dort richtig professionell nach. Ehrlich?
0: Ja, klar. Und vielleicht es ja auch die Spieler vielleicht, wir haben die Spieler haben wir noch gar nicht verdächtig. dass vielleicht der ein oder andere Spieler vielleicht auch, also, pass mal das ist eine auf. Die Freigabe. Ich da
1: creme, ich, ich als Spieler, es ist, ich möchte die auf die Freigabe, ich poche auf die Freigabe. Es ist aus menschlichen Gründen nicht mehr vertretbar und auch nicht von mir zu verlangen, dass ich jetzt weiter in dem Verein spiele. Also bitte die Freigabe, ne? Für ich, nicht, genau. Ja, es
0: kann ja sein, dass ein Spielerberater, pass auf, ein Spielerberater vielleicht ohne das Wissen des Spielers Fangruppierungen dazu bringt, zu sagen, pass mal auf, ich helfe euch, das Plakat ins Stadion zu bringen, beziehungsweise ich schmuggel die Pyro rein. Dafür müsst ihr aber meinem Spieler wohlgesonnen sein, damit der einen besseren Vertrag bekommt. Hallo? So haben wir noch gar nicht gedacht. Hör mal, diese These
1: höre ich zum ersten Mal, obwohl ich bei Jahrzehnten dabei sind. Aber das ist natürlich möglich. Also ich glaube, du könntest auch so ein Redelsführer so ein bisschen ans Matze drehen.
0: Ich ja, ich bin das Unschulds, Lamm und Zündel aber im Hintergrund.
1: Schön gucken, schön gucken, noch ein paar Witze machen,
0: alle lachen, schön singen
1: und in die Bänder einziehen. <lacht>
0: Naja, aber ich meine, völlig abwegig zu sagen, man bringt die Fans irgendwie hinter einen bestimmten So, ich
1: habe doch gerade gesagt, das ist für mich nicht völlig
0: abwegig. Du brauchst doch nur diesen Vortrommel. In Leverkusen habt ihr doch auch so einen, der da vorne steht mit Megafon und irgendwie und jetzt machen wir das und jetzt machen wir alle links und alle rechts. Das, das ist, die die gibt es ja Und wenn du den so ein bisschen unter deine Fittiche nimmst, ja, also es gibt ja zum Beispiel auch in der Musikszene, dass es durchaus ähm, Musiklabels gibt, die DJs verpflichten, weil sie dann sicher sein können, dass der DJ dann auch die Songs des jeweiligen Musiklabels spielt. So, und Warum sollte das nicht im Fußball auch so sein, dass ich einen Vortrommler sozusagen unter meine Fittiche nehme als Spielerberater, damit die Fans die Choreo des jeweiligen Spielers singen und grölen, damit der Vertrag verlängert wird? So. Du bist so kreativ. Du bist so
1: kreativ. Das ist, das ist ein absolutes Dreckschweinchen. Cleveres Schillerwurz. Was? Ich habe gesagt, du bist ein absolutes kleines Dreckschweinchen, aber clever und schlau.
0: Nee, ich versuche doch, versuch doch nur zu
1: ergründen. Ja, ich kann nicht, du hast doch gerade gehört, ich höre diese Diskussion in der Form, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, nicht, dass das passiert und dass das verhindert werden muss, aber was es alles für Möglichkeiten gibt, dass der ja. eine dem Auto ja. mitnimmt und ihn nicht so kontrolliert so. werden, das ist alles möglich, ne? also, ach, du bist ein gefährlicher Junge, ich, ich müsste mal Kontrolle nehmen.
2: Also wir, wir kriegen großen Ärger übrigens, wenn wir nicht den Held der Woche mal wieder machen. So, Das wurde mir mehrfach gesagt. Deswegen Der Held der Woche,
1: er.
0: die machen wir jetzt ganz schnell und kurz. Der Held, der Held der Woche, der Woche, da der Woche. Da ein
2: und, ich, und ich hätte nie gedacht, dass ich Matthias Sammer mal zu meinem Helden der Woche mache, weil äh, mir das eigentlich ein bisschen viel besser Wisserei war in den letzten äh, zwei, drei Jahren, wenn er als Experte am Spielfeldrand stand. Aber nach diesem Bayern-Spiel, jetzt haben wir über das Stadion schon gesprochen, da in Istanbul, äh, da hat er in meinen Augen äh, nicht nur einen Finger, sondern die ganze Hand genau in die Wunde gelegt die ich bei den Bayern auch sehe, die haben zwar jetzt drei Spiele in der Champions League gehabt, haben auch dreimal gewonnen, aber gerade gegen Galatasaray, die ja, und das hat Sammer so schön gesagt, die, das ist eine sehr gute Mannschaft, aber das ist auf keinen Fall high level in Europa und in der Champions League und da müssen die Bayern sich in vielen Bereichen äh, wirklich und deutlich verbessern, hat er gesagt, sonst wird das sehr sehr schwierig im nächsten Jahr, wenn es dann halt eben in die Achtelfinals, Viertelfinals und Halbfinals geht. Also, ich sehe die Bayern überhaupt nicht so gut, wie sie im Moment äh, wie sie im Moment dastehen. Ich glaube, die werden noch ein paar Probleme kriegen. Das habe ich schon immer gesagt in dieser Saison, äh, auch unter Tuchel ähm, das ist alles nicht so ganz strukturiert und Sammer hat es sehr schön formuliert und ausgesprochen. Deswegen, das hat, also die Analyse von ihm hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt mal, also Matthias, Sammer hält der Woche. Ja, gut, manchmal, manchmal passieren halt so eine Dinge. Matze? Deiner ist ein bisschen einer mehr von einer von Basis wieder?
0: oder? Ja, mein Held der Woche ist Neymar Junior, weil er die Unterwäsche. Ja,
2: von, von der Basis, habe ich ja gesagt. Ja.
0: Weil er die Unterwäsche von Kim Kardashian trägt. Damit ist er aber nicht alleine, sondern Footballspieler Nick Bosa von den 49ers und Shai Gillius Alexander von Oklahoma City Thunder trägt die Unterwäsche auch. Ich trage ja immer noch die Unterwäsche von Inge Meisel. Ich bin da seit Jahren Fein mit die kratzt nicht, die juckt nicht und man hat Beinfreiheit gerade im Schritt. Und deswegen muss ich sagen, Neymar Junior, dass er jetzt auch noch die Unterwäsche von Kim Kardashian überzieht, nachdem er nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Also der hat auf jeden Fall jetzt gesagt, scheiß doch aufs Image. <lacht> ich ziehe es für die Kohle durch. Aber wer die wer die, wer die die Doku gesehen hat von Neymar Junior und auch weiß, dass der Vater ein großes Unternehmen hat mit 200 Mitarbeitern, der weiß natürlich auch, dass Geld benötigt wird, um diese ganzen Leute und den Apparat zu zu bezahlen. Aber naja, das ist so ein bisschen, David Beckham, haben wir vorhin gesagt, war der erste Spieler, der sozusagen abseits des Platzes für Furore gesorgt hat, was Marketing angeht. Mittlerweile gehört zum guten Ton. Neymar Junior trägt Unterwäsche von Kim Kedeschien. Kalli, jetzt du. Ja,
1: ich wollte, ich wollte, ich sage, nennen nenne jetzt auch meinen, ich wollte nur dazu was sagen, das ist nicht ganz falsch, was du sagst, Mats, aber es ist überzogen. Ich kenne diese Situation. Neymar, der Obervermittler oder Händler war Juan Figa, mein Freund, älterer Bruder oder väterlicher Freund, wie auch immer. Und er hatte noch einen speziellen einen Berater, der sich nur um den Jungen, um die Familie gekümmert hat und da lief schon früh Kohle, der war in guten sich schon Händen, dass er so ein bisschen aus der Reue mal links und rechts äh, gerutscht ist oder nicht die Erwartungen, die er vom Talent hatte, so voll erfüllt hat, so voll erfüllt hat. messen an seinem Können, er hat ja viel erreicht, äh, das liegt doch nicht immer nur an dem Berater. Was ich sagen muss, meiner, ich Idiots gucke mir das Spiel, gemeinsam und denke, oh, da also ich, glaube, der hat die Nummer 46. Gruder, der ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man, deutscher Albaner. Boah, geht der ab, 19 Jahre. Da ist ich gesagt, wenn ich jetzt hier nur auf Fernsehen gucke, mein Auge ist noch immer hervorragend. Und ich gucke mir, ich hatte den noch nie gehört. Ich sah den nur da am rechten Flügel flitzen. Mensch, habe ich da, siehste, da hat der Onkel Kali doch, ich hatte mich selber auf den Rücken gehauen, dass ich den gesehen. Sag ich, jetzt muss ich doch morgens direkt die Liverkusen anrufen dahin, dass... Als der Spiel vorbei war, sagten die. An, Gruda ist schon Bayern München interessiert. Ne? Da wusste ich Bescheid. Und plötzlich, und plötzlich sah ich schon Bilder im Abspann, wo also so ein, zwei Bayern dem schon am Rücken gekloppt haben. Also ich. Thomas, ja, Thomas ich bin Müller
2: da. ist auch schon ganz nah dran. Der hat das Trikot sogar getauscht. Ja, ja,
1: ja. Thomas ja. Müller mit dem Trikot, der kleine api <lacht> habe ich gemerkt, dass ich voll hinter den abgefahrenen Auto gesprungen bin. Aber ist auch egal. Das war für mich Trotz Niederlage, sehr auffällige Spieler, junger Mann, äh, hat ein bisschen Pech, aber der hat da richtig, richtig aufgetrumpft. Deswegen nehme ich mal einen Jungen.
2: Matze, merkt dir das mal, Brajan Gruta, weil du kommst mit Inge Meisel und mit solchen Namen, die unsere 15-jährigen Hörer jetzt hier googeln müssen, auch mal an die nächste Generation denken. Nummer 43 von Mainz 05, kannst du jetzt mal gucken am Wochenende.
0: Ich hätte auch sagen können, ich trage die Unterwäsche von äh, Amira Pocher. Aber ähm, da würde ich ein Thema aufmachen, was wir nicht wollen. Und deswegen habe ich Inge Meisel genommen. Verstehst du? Wir müssen auch an unsere älteren Herrschaften denken. Hast du schön gesagt.
1: <lacht> Hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt. Ich antworte gar nicht, du Blödmann.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Und, äh, mein Bus kommt, ich muss los. Tschüss.
1: Ich auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Macht's
2: gut. Tschüss. Die Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.